0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 10 spreche ich über den Aschermittwoch und die Fastenzeit. Heute möchte ich erzählen, was eigentlich am Aschermittwoch passiert, eine Gegenposition erklären und das biblische und jüdische Fundament des Festes und der Fastenzeit erklären. Zunächst einmal, in Deutschland ist der Aschermittwoch kein gebotener Feiertag, aber er ist ein strenger Fast- und Abstinenztag. Am Ende der Heiligen Messe kann man nach vorne kommen und das Aschenkreuz auf der Stirn empfangen. Die Asche ist vom Osterfeuer des vergangenen Jahres. Dabei spricht der Priester, Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub zurückkehren wirst. Oder alternativ die Worte Jesu aus dem Markus-Evangelium. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Viele Nicht-Katholiken verstehen diesen Brauch nicht. Jesus sagt doch irgendwo gerade, dass nur Heuchler zeigen, dass sie fasten. Wir dagegen sollen im Geheimen fasten, kein mürrisches Gesicht ziehen oder dreckig und mit zerrissenen Kleidern umherlaufen, sondern uns waschen und die Haare fetten. Wenn eine Hand Almosen spendet, soll die andere nichts davon wissen. Sind die Katholiken so unbiblisch, dass sie das Gegenteil von alledem tun, indem sie das Aschenkreuz auf der Stirn tragen? Ich beziehe mich im Folgenden besonders auf Brand Petre, dessen YouTube-Video über den Aschermittwoch in der Beschreibung steht. Wer gerne das Gelabere von zwei Seminaristen zu dem Thema hören möchte, dem empfehle ich den Podcast Catholic Stuff You Should Know. Die Symbole Staub und Asche haben drei Bedeutungen. Zunächst einmal, nach Genesis 3, direkt nach dem Fall, bedeuten sie Vergänglichkeit. Der Mensch ist aus Staub gemacht und wird zu Staub zurückkehren. Die zweite Bedeutung von Asche ist, sie symbolisiert Umkehr von der Sünde. So zum Beispiel nach Hiob, Kapitel 42, Vers 6 oder nach dem Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 3. In Hiob lesen wir, Darum widerrufe ich, ich bereue in Staub und Asche. Und in Daniel, Ich richte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen bei Fasten in Sack und Asche zu bitten. Es ist also ein bekanntes Symbol in der jüdischen Tradition und darüber lesen wir sogar noch mehr im Deuterokanon. Zum Beispiel im ersten Buch der Makkabäer Kapitel 3. Sie fasteten an jenem Tag, zogen Bußkleider an, streuten sich Staub auf das Haupt und zerrissen ihre Gewänder. Und in den, in den Zusätzen zum Buch Esther in Kapitel 4, 17k Auch die Königin Esther wurde von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Sie legte ihre prächtigen Gewänder ab und zog die Kleider der Notzeit und Trauer an. Statt der kostbaren Salben tat sie Asche und Staub auf ihr Haupt, vernachlässigte ihren Körper, und wo sie sonst ihren Prunk prunkvollen Schmuck trug, hingen jetzt ihre Haare in Strähnen herab. Sie betete zum Herrn, dem Gott Israels, »Mein Herr, unser König, du bist der Alleinzige, hilf mir!« Dies ist die sehr milde Einheitsübersetzung. In einer anderen Übersetzung liest man, dass sie sich Asche und Mist auf das Haupt streut. Die Worte von Jesus selber im Matthäusevangelium, Kapitel 11, sind: Weh dir, Schorazin, weh dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Der heiligste Tag des jüdischen Kalenders ist Yom Kippur, der, Verwö der Versöhnungstag. Zu diesem war es immer üblich, besonders intensiv zu fasten und zu beten. Also Asche und insbesondere Asche auf dem Haupt ist ein uraltes Symbol, das auch von Jesus verwendet wird. Für erstens Erinnerung an Vergänglichkeit nach Genesis, zweitens Umkehr und Reue von Sünde, wie in Hiob, dem Buch Makkabäer und im Evangelium nach Matthäus und Einsatz für andere, wie im Buch Daniel und Esther, die selber nicht sündig waren, aber sich durch Fasten für andere eingesetzt haben. Wenden wir uns jetzt den Lesungen für diesen Tag, den Aschermittwoch, zu. Die erste Lesung ist nach dem Prophet Joel, Kapitel 2. Auch jetzt noch, Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, so dass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott?« hier sieht man die Ausrufung eines öffentlichen Fastentags, in dem das ganze Volk in Solidarität zusammenkommt, betet und fastet. Auf dieser Tradition beruht auch das öffentliche Fasten des Aschermittwochs. Jesu Worte über das private und geheime Fasten treffen also nicht zu auf diesen Tag des gemeinschaftlichen Büßens. Nach dem Aschermittwoch startet aber die 40-tägige Fastenzeit. Lesen wir dazu aus dem Tagesevangelium, Matthäus, Kapitel 6, Verse und 1-6 bis und 16-18. bis Ich lese nur einen kleinen Teil davon. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Na nun, das ist ja genau der Text, den Katholiken scheinbar gar nicht kennen. Jesus Christus gibt hier außergewöhnlich genaue Aufträge und hier steht immer, wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Im Deutschen merkt man es nicht gleich, aber das griechische Wort Hotan, das hier verwendet wird, bedeutet wenn im Sinne von sobald und nicht im Sinne von falls. Jesus sagt also nicht, falls ihr mal beten solltet, sondern zu der Zeit, zu der ihr betet er sagt nicht falls ihr fastet sondern sobald ihr fastet und wer will behaupten dass almosen geben und beten hier rein optional gemeint sind dies sind wichtige gebote für alle christen und genau nach diesem text lehrt die kirche dass die vorbereitungszeit auf ostern bestimmt wird von intensiverem almosen geben beten und fasten ich hoffe, dass diese kleine Einsicht in die uralte Bedeutung der Zeichen und Aktionen neues Interesse weckt, zusammen mit dem ganzen neuen Israel, der Kirche, die Fastenzeit in diesem Jahr ernst zu nehmen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.